0: Es geht nicht darum, dass man einfach nur für sich gesund ist, sondern dass es für den Planeten gut ist. Und ich glaube, wenn man die beiden Sachen zusammenbringt, dann hat man doch schon eine recht appetitliche Lösung für eine bessere Welt.
1: Kraut und Rüeble. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf in dem Türenhand. Ah ja, wir haben mich auch engagiert. Hey, habt ihr schon Hunger? Nach dieser Episode auf jeden Fall. Wir kochen nämlich zusammen. Und da läuft ganz sicher auch euch das Wasser im Mund zusammen. Ich selber bin jetzt sicher kein Profikoch. Ich würde sagen, ich habe so gehoben, das top niveau Aber ich bin doch ein stolz, weil meine Tochter, die hat kürzlich so ein Freundschaftsalbum ausgefüllt von einer Kindergartenfreundin und bei meinem Lieblingsessen hat sie reingeschrieben Dampfnudeln von Papa. Yes! Okay, wenn wir ehrlich sind, dann sind die Dampfnudeln drum, so wahnsinnig fein, weil es aus dem Anken und dem Zucker am Pfannenboden so eine Karamellschicht gibt. Ist logisch, hätte sie das gern. Besonders gesund ist es aber vielleicht nicht. Und darum stellen wir heute eine Herausforderung. Gesund kochen, und zwar nicht nur gesund für den menschlichen Körper, sondern auch gesund für den Planeten. Ah ja, und fein sein soll es natürlich trotzdem. Bei wird werden unterstützt nicht nur von einem Koch, sondern von einem Koch und einer Köchin. Ob das gut kommt?
0: Soll ich hier eine Würfel schneiden und dann tun wir es mit? Ja, also, völlig krach. Zu viele Köche für die Abend, für, für, für Abend nicht rein, den Koch ja. mal drauf los. Oh, ja. Wie es
1: rauskommt, das gehört ihr am Schluss. Aber zuerst auch der Grund, warum wir uns hier in der Küche von Club Show getroffen haben. Wir wollen kochen gemäss der Planetary Health Diet. Das ist eine internationale Ernährungsempfehlung für eine ausgewogene und umweltgerechte Ernährung. Weil so wie wir Menschen heutzutage essen, so geht es in Zukunft nicht mehr, wenn wir wollen, dass alle zu essen haben und dass es der Umwelt gut geht. Das sagt Mariella Meyer vom WWF.
2: Es geht darum, dass wir in Zukunft 10 Milliarden Menschen gesund ähm, ernähren wollen und aber dabei den Planeten nicht überlasten wollen. Ähm, und dazu wurde eine Ernährung entwickelt, wo man sich praktisch Lebensmittel und Lebensmittelgruppen anschaut, ähm, vom Feld bis auf den Teller und schaut, welche Umweltbelastung generieren die in ihrer Produktion und hat sich dann ausgerechnet, wie viel könnten wir von was essen, um den Planeten nicht zu überlasten. Und daraus entsteht dann praktisch diese Planetary Health Diet, die im Grunde eine flexitarische Ernährungsform ist.
1: Ja, und wie sieht das jetzt auf dem
0: aus? Für das ist heute extra Andreas Handke dabei. Also mein Name ist Andreas Handke. Ich bin Koch, äh, Wirt vom Restaurant Babette in Zürich. Dann äh, gebe ich noch Berufsschule und bin noch also sehr aktiv rund um Nachhaltigkeit und eben so Themen wie die Planetary Health Diet.
1: Und ihm ist eine gesunde und nachhaltige Ernährung extrem wichtig. Schon seit 20 Jahren, sagt er. Ein Zeichen setzen tut er mit seinem Restaurant bei Babette. Aber das alleine
0: lange nicht. Die Gastronomie hat eine, eine riesige Strahlkraft und eine Wirkung, um eben so Sachen an die Leute zu bringen. Aber um wirklich einen Impact zu generieren, müssen wir die Menschen daheim erreichen und die wieder zum Kochen animieren. Und Darum bin ich da. Jetzt kochen wir nämlich zusammen mit euch. Und zwar ein Menü gemäss der Planetary Health Diet. Also wenn du einen Teller vor dir hast, dann sollte der Teller halb voll sein mit, mit Gemüse. Und dann ungefähr nochmal ein Viertel... Hülsenfrüchte äh, dazu. Nicht unbedingt Erdäpfel, aber vielleicht eben Linsen, Erbs. Es gibt ja auch ganz viele Sachen. Wieso nicht unbedingt Herdöpfe? Weil es einfach sehr stärkelästig ist. Und es einfach Zucker ist schlussendlich. Und im ähm, Körper nicht sehr viel aus dem Zucker. Und dann eben noch, äh, vielleicht noch ganz wenig tierische Produkte. wie also ein Milchprodukt, kann auch noch gut werden. Eine Dauer
1: halb voll mit Gemüse. Da wird ein bisschen eng zu Pommes frites. Und ja, es braucht ein Umgewöhnen. Angefangen schon beim Einkaufen. Das hat für uns die zweite Köchin übernommen, Anina Jocko.
3: Ich arbeite für mich aus und kreiere neue neues Rezept. Und sie hat einkauft. Genau, ich habe ein paar Linsen gekauft, und zwar um die Vielfalt zu zeigen. Weil es gibt mittlerweile äh, auch ähm, die kleinen beluga linse die ich mega gerne habe. Dann natürlich die äh, rote Linse, die man kennt vom Dal aus der indischen Küche es gibt die klassischen ähm, braunen Linsen oder auch grüne Linsen, die ich auch sehr gerne habe und die auch preislich sehr attraktiv sind.
1: Was hast du jetzt da schon dabei?
3: Ich habe Gemüse mitgenommen: Zugetti, Tomatli, Zwiebeln, Rüebli. Äh, ja, und habe das Gefühl, äh, man könnte dann entweder einen Salat machen oder auch etwas Warmes mit noch ein Linsen. Dann kommen noch so ein Röstaromen über. Da Dann können wir dann aber schauen, auf was wir Lust haben.
1: Das wird jetzt also ganz spontan koch happening, Weil obwohl Danina die autorin ist, kocht sie selber vor allem nach Gefühl. Oder Andreas auch. Schon mal klar ist, es gibt Gemüse mit Linsen. Und die Linsen haben sicher länger als das Gemüse. Darum füllen wir mal bei den Linsen an. Das geht gar nicht so lang sagt Danina. Einlegen zum Beispiel müssen wir die Linsen nicht mehr.
3: Nein, die muss man nicht einlegen. Teilweise ist es noch empfohlen, sie schnell zu spülen, weil sie Steine drin haben können. Ich mache das ehrlich gesagt nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es Steine drin ist, ist so klein. Ich habe bis jetzt noch nie eins Aber bei Linsen, klar, das ist ein Produkt vom Feld, wird geerntet und kann halt noch Unreinigungen drin haben. Ja, und nachher wäge ich sie ab und schaue halt, wie viel ich jetzt will. Eben je nachdem, wenn ich mir einfach eine leichte Nacht mit noch Joghurt und Kräutchen mache, dann nehme ich mehr. Wenn ich aber weiss, ich tue noch ganz viel Gemüse oder Zwiebeln oder sogar Speckwürfelli oder so, dann ein weniger.
1: Und du hast jetzt hier so eine Schelle. Hier. Was machen wir jetzt damit?
3: Also jetzt koche ich separates Wasser kochen und wenn das Wasser dann sprudelt, tue ich es rein und kochst die dir 25 Minuten, bis bis fest sind.
0: Ich koche immer noch mit ganz viel Lorbeer. Der ja. Lorbeer hilft dann, nachher, dass es ein bisschen besser verdaulich ist. Also Würdest
1: du hier ein Blatt rein tun oder
0: wie? Oder zwei. Okay. Es gibt auch eine schöne Aromatik. Und was ich noch spannend finde, ist es ja morgen. Und ich jetzt doch schon Lust auf Linsen. Und ich habe zehn Jahre mit Jugendlichen gearbeitet, die ein einen rechten Rucksack kennt Oder hyperaktiv sind oder psychische Themen kennt Und wir haben immer gemeinsam zum morgen gegessen. Und es hat immer Linsen, Ei und gehen oder noch, noch geräuchte Forellen. Das ist wahnsinnig, um zu sehen, was die Nährung ausmacht und gerade Morgen eine gute Mahlzeit. Also die, sind, also die, die durch die Decke sind mit der sind waren ruhig und können konzentrieren, weil wir einfach gescheit zum Morgen gegessen haben. Ich glaube, das ist auch etwas, das man zöterli-promoten kann, einfach wieder weg vom, vom Weißbrot um zum Morgen zurück zu Beherrschaften, Gericht, in denen wirklich auch etwas gibt. Man sagt, bei uns Morgen wie ein König», «Zumitten wie eine Prinzessin» und Nacht wie ein Bettler» oder so.
1: Das verstehe ich. Ein gutes «Zumorgen» ist auch mir wichtig. Aber das wäre schon eine grosse Umstellung. Schon für mich allein und für meine Kinder noch viel mehr. «Linsen zum Morgen. «Linsen überhaupt?» Die wären so skeptisch. Aber der Andreas weiss, die müssen nicht so skeptisch sein.
0: Jetzt habe ich drei Wochen mit Kindern gekocht, also mit 10-12-Jährigen. bis 12-Jährigen. Wo ich gemerkt, habe, wie unglaublich schön das, das ist. Also, wie, wie, was für ein weißes Papier die Kinder sind. Also da kann man wirklich, die waren alle so begeistert. Und, und wenn man sagt, ja, Kinder haben Gemüse nicht gerne, nein, stimmt nicht. Wenn man mit ihnen kocht, macht man eine Spätzchen gemacht mit Ratatouille und das haben die Kinder geliebt. Wow, Respekt. Also, Kinder können
1: sich sehr gut an eine Planetary Health Diet gewöhnen. Aber was ist mit dem Hans, 63 wo der sagt, ich esse Fleisch mit ihrer Beilage? Kommt ja auch nicht so darauf an, was ich esse. Ich bin ja nur einer von diesen 8 Milliarden Leuten. Sogar wir Schweizerinnen und Schweizer auch. Zusammen können doch da nichts ausrichten.
2: Dann hat der Hans nicht recht,
1: das sagt Mariella Meyer vom WWF.
2: Weil eben im Grunde zählt der Pro-Kopf-Konsum. Das ist wie das Argument zu sagen, wir essen mengenmäßig in zum Beispiel China viel mehr Fleisch als hier oder stoßen dort... Mehr Treibhausgase aus, das stimmt natürlich, aber auf den, auf, pro Kopf runtergerechnet stimmt es eben nicht mehr. Da sind wir ganz oben negativ mit dabei in der Schweiz. Und was der Hans isst, hat einen großen Einfluss.
1: Eine durchschnittliche Person in der Schweiz isst pro Woche etwa 1 Kilo Fleisch. Klar, in anderen EU-Ländern ist es ein bisschen mehr, in den USA und Australien ist es etwa doppelt so viel, aber China ist schon drunter. Die Chinesinnen und Chinesen essen etwa 800 Gramm Fleisch pro Woche. Und auf dem afrikanischen Kontinent essen die Leute noch viel weniger Fleisch. Nur gut 300 Gramm pro Woche. Und Fleisch ist halt sehr schlecht fürs Klima. Vor allem Rotfleisch, also vom Rind, vom Söli, vom Lamm oder vom Schaf. Und jetzt ist Andreas Hanke nicht der, der würde sagen, man darf kein Fleisch mehr essen. Darf. Sein Restaurant bei Babet kocht nicht strikt vegetarisch. Es gibt schon tierische Produkte, einfach ganz wenig und gut ausgewählte.
0: Zum Beispiel jetzt einen Alpkäse, ähm, der von einer Alp kommt. Das ist ein Sein, der mit 20 Kühen auf einer Alp, oben auf einer höheren Alp, arbeitet. Und das hat für mich auch mit Kultur und Traditionen zu tun. Die Alpwirtschaft hat wieder mit der Biodiversität zu tun. Also die Kühe gehören ein Stück weit in die Alpen. Also die haben auch ihren Job dort oben. Und mir ist es vor allem auch das wichtig, dass man weiß, woher das Zeug kommt und warum. Mal
1: eine Salamette oder eine Specktranche,
0: tranche ein Haig halt schon etwas, sagt Andreas. Aber dem müsse ein gutes Fleisch aus
1: guter Quelle sein.
0: Es ist alles viel zu billig, wenn man das wie die Emotionen wecken und die Bilder hätte. wir also hätte gerne einfach mal ein Sau durch die Stadt treiben und die dann gemetzigen, wie das früher noch war. Oder? Und dann hätten die Leute wieder die Emotionen und könnten sich wieder verbinden. Weil jetzt hat man einfach so ein Stückchen etwas und man weiss nicht mehr, wo das überhaupt herkommt. Klar hat man dann da keine Beziehung dazu. Aber ich glaube, wenn jeder müsste das Hühnel selber schlechten müsste, ich würde weniger Fleisch essen. Okay, dann kochen wir doch heute vegetarisch. Die Linsen sind mittlerweile weichgekocht.
3: Also, ich güsse sie jetzt ab. Und dann äh, tun ich gerade in der gleichen Pfanne ein bisschen Gewürze aber Du hast jetzt zum Beispiel gesagt, man könnte schon ähm, den Lorbeer von Anfang an drin kochen. Man kann sie aber auch, wenn sie dann abgegossen sind, einfach würzen. Ich tue auch gerne auch mit Curry oder so Thymian-Pfeffermünz-Kombination. Finde ich auch sehr fein. Und
1: dann müssen wir noch das Gemüse klein würfeln.
0: <lacht> hey, du, wo die Brecke sind?
1: Ja, Bretter. Ich darf gar nicht recht her schauen. So schnell flitzen die scharfen Messer über die Brettli. Und schon brutzelt es irgendwo. Ich komme gar nicht mehr recht nach.
0: Was hast du jetzt da gemacht, so schnell, schnell? Jetzt haben wir einfach eine Zwiebel geschnitten, dünnste, die Zugetti dazu tun. Jetzt geben wir etwas heißer, wir ein bisschen braun bröteln. Jetzt haben wir noch Tomatenschnitzel dazu. Das zieht jetzt Wasser, Wasser. Durch das werden die Zugetti weich, können wir einen Deckel drauf tun. Sie hackt noch Silikon und Petel. Tun wir am Schluss oben drauf. Dann lassen wir den Deckel drauf ziehen und dann werden wir wahrscheinlich die Linsen darunter mischen und haben ein wunderbares Gericht in 10 Minuten. Ich bin echt beeindruckt, wie
1: schnell das geht. Weil wir haben häufig auch nicht Zeit, um eine Stunde oder zwei in der Küche zu stehen. Manchmal muss es so einfach etwas auf dem Tisch haben, möglichst schnell. Aber das geht. Klar, die Challenge ist, man muss ein bisschen neu lernen kochen. Oder überhaupt lernen kochen können auch nicht alle. Dabei sagt Andreas Hanke, der Kind immer, kochen sei eine Superpower.
0: Weil, ähm, in Beispiel braucht von einsame Insel, oder? Sind auf einer einsamen Insel und können kochen. Was passiert? Und dass Kochen quasi eine Superpower ist. Und das haben sie total lässig von ja, stimmt, ich kann noch für Freunde kochen oder daheim mit der Mami. Und einfach die Skills von Kochen. Also sie die wieder eine Wertigkeit überkommen. Man muss kochen können kochen.
1: Man muss aber auch einkaufen können einkaufen. Schon nicht ganz einfach mit diesen 50.000 Produkten, inklusive der ganzen Modeprodukte, etc. Andreas. Dabei brauche ich die meisten von den Produkten gar nicht. Grundnahrungsmittel lange und sie gehen noch günstiger.
0: Ich habe letztens 50 50 gekocht mit einem halben Kilo Gerste und ein bisschen Gemüse, weil das ist so, das geht ja so auf und, und es ist so reich und so sättigend. Es ist günstiger, und schon sinnlich. Es hält lange an und es ist also, wenn unsere Vorfahren haben ja auch so gelebt und gegessen.
1: The Planetary Health Diet. Das Schöne an der Seite Andreas Hanke, sei, dass es nicht einfach ein Rezept ist, sondern eine Idee, die man überall auf der Welt an die lokalen Begebenheiten anpassen kann. Die Hälfte des Tauers ist Gemüse, die andere Hälfte hat es erstens pflanzliche Proteine, Linsen, Erbsen oder so, Zweitens das Kohlenhydrat, das können auch ja Teigwaren sein. Und drittens darf es auch gerne noch ein bisschen tierische Proteine drin haben, sei es oder poulet Das Ein paar typische Rezepte verlinke ich euch in der Shownote von dem Podcast. Kochet doch das wirklich mal nach. nehmt mich echt Wunder. Klar, jetzt gibt es Leute, die sagen, das ist mir zu viel Aufwand, da muss ich mich umgewöhnen. Und diesen Leuten muss ich leider sagen, der Andreas hat null Verständnis.
0: Die Ausrede, oh ich mag nicht, ich kann nicht studieren, ach, das ist wieso ich mag es nicht mehr hören. Also, also da wäre ich auch hässlich, wenn sich die Leute nicht interessieren oder einfach, Das ist eine Wurscht, es darf nicht Wurst sein, es ist unser Planet, die Schweiz, eben mir, die ja so verschwenderisch von uns her leben. Das ist auch Verantwortung gegenüber unseren Nachkommen, unseren Kindern. Was wollen wir, also, was wollen wir denn Kind für eine Welt hinterlassen? Und, und die Welt steht in Flammen. Also wir müssen jetzt handeln und wir können. Wir können es, drei am Tag können wir handeln, in dem man entscheiden, was, was wir wollen essen wollen.
1: Jedes Gericht, das ich esse, egal ob ich es selber gekauft habe oder selber gekocht, das ist eine Stimmzettel, sagt Andreas Hanke. Eine Stimmzettel, mit der wir mitbestimmen kann, wie das die Zukunft aussehen soll. Und diese Gerichte die können im Fall wunderbar schmecken. Hast
0: du schon probiert, dass überhaupt das Zählt <lacht> Falsch. Hm. Das ist
1: kraut unhebelig. Ich bin der Nico und ich mache Nachhaltigkeit für euch verdaulicher.
3: Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Migros. Alle Folgen können nachlesen auf www.generation-m.ch.